0: Das Thema ist schon genannt worden, Ursprung und Ziel der Welt. Wir können es auch formulieren, Ursprung und Ziel des Menschen. Das ist eine ganz grundlegende Frage, mit der sich viele Menschen beschäftigen. Im Laufe der Weltgeschichte sind Tausende von Büchern geschrieben, die sich mit der Frage beschäftigen, woher kommt eigentlich diese Welt, wie ist das entstanden, woher kommt der Mensch, wo kommen die Tiere, die Pflanzen, all das, was wir sehen. Das regt uns zum Staunen an und wir sind auf der Suche nach einer verbindlichen Antwort. Ein Evolutionstheoretiker hat geschrieben, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Wir sehen, dahin sind viele Philosophen und Naturwissenschaftler hingekommen, wenn sie diese Welt verstehen wollen. Ohne einen Urheber, ohne einen Schöpfer. Die Materie leistet das nicht, dass sie Leben entwickeln kann. Und weil man nichts darüber sagen kann, darum werden so viele Bücher geschrieben. Ich habe den Eindruck, je weniger man von einer Sache weiß, umso mehr schreibt man. Dann ist man völlig frei in allen Spekulationen. Die Wahrheit aber lässt sich sehr kurz und sehr knapp sagen. Und das ist das Markenzeichen der Bibel. Die Bibel sagt uns die Wahrheit und die Bibel sagt uns das sehr kurz und sehr knapp. Und dann sind wir darüber informiert, woher wir kommen, woher die Welt kommt, dann wissen wir es. Und so nehme ich einfach nur drei Verse. Und diese drei Verse am Anfang des johannes geben uns bereits die komplette Antwort. Und da steht geschrieben, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Ein großartiges Wort. Hier steht alles, was wir überhaupt nur sehen in dieser Welt, alles Leben, alle Gestirne, alles, was wir überhaupt nur erkennen in dieser Welt, ist durch dieses Wort gemacht. Dann haben wir die Antwort. Dann wissen wir es. Da ist nichts ausgenommen, da muss man nicht sagen, drei Prozent sind so gemacht und 28 Prozent so, sondern hier ist alles ausnahmslos durch das Wort gemacht. Aber hier steht schon die Frage, was ist es eigentlich, dieses Wort? Viele haben diesen Anfang des Johannes-Evangeliums benutzt, um einen Buchtitel zu formulieren, eine Anlehnung an diesen Anfang. Und da so gibt es ein Buch mit dem Titel, am Anfang war der Wasserstoff, am Anfang war der Urknall, am Anfang war das Schaf Dolly. Ja, ich habe sogar ein Buch gesehen mit dem Titel, am Anfang war Adenauer. Und ich habe selbst auch ein Buch geschrieben in Anlehnung daran, am Anfang war die Information. Ja, was war denn nun am Anfang? Auch Goethe beschäftigt sich in seinem Faust mit dieser Frage, mit diesem ersten Satz des Johannesevangeliums. Und ich nehme uns mal ein Stück weit hinein in diesen Text wo dieser Faust darüber sinniert, was kann das sein, dieses Wort? Und dann steht dort, geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geist der Recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass meine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, am Anfang war die Kraft. Doch auch, indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Wir sehen, er jongliert mit den Worten, überlegt, was kann das sein, dieses Wort Tat, Kraft, Sinn, alles Mögliche. Und wir sehen, er kriegt es nicht raus. Es ist nicht rauszukriegen. Warum nicht? Als Informatiker würde ich sagen, hier liegt ein Schlüssel drüber. Es ist verschlüsselt. Und wir brauchen eine Möglichkeit der Dekodierung. Aber wir sehen schon, kein Dichter, kein Philosoph kann dieses, diesen Text dekodieren. Diesen Schlüssel liefert uns alleine Gott selbst. Und die Dekodierung finden wir im selben Kapitel in Vers 10, wo da steht, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aha, jetzt wissen wir schon, dieses Wort, das war ein er, also eine Person, nicht irgendeine Kraft, eine Tat oder sonst etwas, sondern es ist eine Person. Ja, aber welche Person? Zur Zeit leben sechs Milliarden Menschen auf dieser Erde. Welche dieser vielen Personen war das nun, was alles gemacht ist? Aber der Text zeigt uns, er war in der Welt. Also von diesen sechs Milliarden kommt auch gar keiner in Frage, sondern er war in der Welt. Und jetzt merken wir schon, jetzt wird es noch schwieriger. Wenn der in der Welt war, irgendwann in der Geschichte der Welt, dann kriegen wir es ja schon gar nicht raus. Dann wissen wir schon gar nicht, wer nun dieses Wort war. Und auch hier kann uns einzig und allein nur Gott selbst weiterhelfen, indem er uns den Schlüssel dazu gibt, das zu verstehen. Und glücklicherweise, nur wenige Verse später, finden wir den kompletten Schlüssel. Da steht nämlich, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt wissen wir es. Dieses Wort, das dort steht am Anfang des Johannes-Evangeliums, ist der Sohn Gottes. Es ist Jesus. Jetzt wissen wir es. Durch ihn ist alles gemacht. Wir können darum diesen Text am Anfang des Johannes-Evangeliums mit gutem Recht auch so übersetzen. Im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott. Und Gott war Jesus. Jesus war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch Jesus gemacht. Und ohne Jesus ist nichts gemacht, was gemacht ist. An anderer Stelle im Neuen Testament, in Offenbarung 19, Vers 13, da lesen wir, sein Name ist das Wort Gottes. Der Name Jesu kann also auch gesagt werden, ist das Wort Gottes. Im Johannes-Evangelium finden wir, Achtmal Ich Bin-Worte, wo hier sich vorstellt, mit Ich Bin. Ich bin das Brot des Lebens, das Licht der Welt. Ich bin die Tür zum Himmel. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und achte, ich bin ein König. So sagt er vor Pilatus. Wir könnten mit gutem Recht auch sagen, so steht es nicht wörtlich im Johannes-Evangelium, es könnte dazu stehen, wo Jesus sagt, ich bin das Wort Gottes. So sehr also hat sich Jesus mit dem Wort Gottes identifiziert, dass das eine Einheit ist. Wenn wir, und das ist auch die Absicht, wenn wir das Wort Gottes in Frage stellen, stellen wir automatisch Jesus in Frage. Das müssen wir wissen. Manche sagen so ganz locker, nur, Ja, was da in der Bibel steht, nicht wahr, das ist irgendetwas, haben sich Menschen ausgedacht. Weit gefehlt. Hier sagt Jesus, ich bin das Wort Gottes, das bin ich selbst. Wer das Wort Gottes aufgibt, hat Jesus aufgegeben. Manche Leute nennen sich so ganz locker Christen, sind aber keine Christen, weil sie das Wort Gottes nicht akzeptieren. Das ist die Tragik und das ist die Not daran. Ich war neulich eingeladen zu einer Geburtstagsfeier, waren mehrere Leute da, und dann machte sich eine Frau dort in der Geburtstagsrunde zur Sprecherin und sagte, wissen Sie, ich will Ihnen mal sagen, das, was in dieser Welt zählt, ist Toleranz. Das müssen wir haben. Das ist das Allheilmittel. Dann verstehen wir uns überall. Alles kommt dann klar. Dann haben wir das Problem mit den Religionen nicht, dann haben wir keine Probleme mehr. Toleranz. Und dann sagt sie, wissen Sie, ich will Ihnen sagen, mit Gott habe ich nichts zu tun. Aber trotzdem bin ich ein guter Christ. Aber ich sage, wie kriegen Sie das denn hin? <lacht> Na ja, sagt sie, wissen Sie, ich bin ein guter Mensch. Ich helfe vielen Leuten. Alles Mögliche mache ich. Also, und dann bin ich ein guter Christ. Da wurde mir deutlich, was die Leute alles zur Definition eines Christen heranziehen. Ohne Gott, gar keine Frage, so machen die das. Dann habe ich ihr gesagt darauf, wissen Sie, ohne Gott haben sie für die Ewigkeit überhaupt nicht vorgesagt. Ich will Ihnen sagen, es gibt Himmel und Hölle, aber ohne Gott verfallen Sie der ewigen Verlorenheit. Ja, nun ging es hoch. Nun explosierte sie. Nun ging es aber zur Sache. Hatte ich gar nicht so erwartet. Und da wurde sie sehr, sehr heftig. Ich sage, bleiben Sie ruhig. Ich sage, Sie haben alle Freiheit zu glauben und zu tun, was Sie wollen. Niemand zwingt Sie, ich zwinge Sie auch nicht. Überhaupt nicht. Glauben Sie doch, was Sie wollen gar keine Frage. Gehen Sie doch wohin Sie wollen. Und Gott hat uns doch die Freiheit gegeben, zum Himmel aufzubrechen oder zur Hölle. Niemand zwingt uns. Aber ich sage, lassen Sie mir, ich will Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen, wenn Sie mir das noch erlauben. Ich sage, stellen Sie sich einmal vor, ich experimentiere in meinem Labor und mache alles möglich und auf einmal gelingt es mir nach viel Forschungsarbeit herauszukriegen, ein Mittel gegen AIDS. Und ich habe das herausgefunden, ich freue mich darüber. Und jetzt mache ich Folgendes, ich beschreibe das alles, schreibe ganz genau, wie man diesen Impfstoff herstellt, nicht wahr? die chemische Verbindung und alle diese Dinge schreibe ich auf, haarklein, ganz genau. Und dann gehe ich in meinen Garten, buddel ein tiefes Loch und vergrabe das Rezept und alle diese Beschreibungen für Aids. Ich sage, wie würden Sie das beurteilen? Und dann sagt sie gleich, dann wissen Sie, Sie sind ein Schuft, nicht wahr? wenn Sie sowas machen, Sie wissen das Mittel zum Leben und nun bringen Sie hier... Diese, verstecken sie die Sache, dass die Leute an Erd aids sterben. Das ist ja furchtbar. Ein mieser Kerl sind sie, wenn sie das tun würden. Ich sage, sie haben recht, ich gebe ihnen recht, hundertprozentig. Dann werde ich furchtbar mies. Aber ich sage, stellen Sie sich einmal vor, ich habe ein Mittel und kenne ein Mittel. Und das ist nicht nur für dieses Leben, sondern das bringt uns, rettet uns sogar vor ewigem AIDS, Dass wir nicht ewig sterben. Und das ist Jesus. Ich sage, niemand zwingt Sie, das einzunehmen. Gar keine Frage, Sie sind frei. Aber Sie müssen wissen, wenn Sie das nicht gebrauchen, sterben Sie an ewigem Aids. Das ist noch Millionenmal schlimmer, als wenn Sie in diesem Leben sterben. Ende der Diskussion. Da kam nicht mehr viel. So ist das manchmal. So haben wir Gespräche hin und her. Und ich finde es gut, wenn wir dort auch unsere Position darlegen, was wir glauben ich möchte noch nochmal deutlich herausstellen, wer das Wort Gottes in Frage stellt, stellt automatisch Jesus damit in Frage. Die Bibel sagt uns, dass dieses Wort von Gott ist. Jesus betet darum in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Und Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Das ist eine wunderbare Position, wenn wir die so einnehmen, dass wir sogar sagen, Rundum alles, was geschrieben steht, das glaube ich, kann alles glauben. Es ist alles von Gott. Damit ist nicht gesagt, dass ich alles schon verstanden habe. Aber ich akzeptiere alles als das Wort Gottes, als das Wort der Wahrheit. Das ist wichtig. Die Bibel sagt uns, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das müssen wir auch wissen. Und das steht fest. Das hat Gott so verfügt, dass das so ist. Wenn wir diesen Jesus haben, haben wir ewiges Leben. Und wenn wir ihn nicht haben, dann sind wir verlorene Leute in alle Ewigkeit. Und nichts rettet uns, gar nichts mehr. Paulus hatte die Angewohnheit, wenn er unterwegs war zur Verkündigung, dann ging er zuerst in den Synagogen und hat dort gepredigt. Aber sie haben das abgelehnt. Und dann sagt Paulus ihnen ein starkes Wort, indem er sagt, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Das waren ganz fromme Leute. Hätten wir die gefragt, glaubt ihr an Gott? Hätten die gesagt, ja, hundertprozentig glauben wir an Gott, gar keine Frage. Und Paulus verkündigt ihnen die Botschaft Gottes, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat zur Rettung der Menschen und die sagen, nee, das wollen wir nicht. Und schmeißen ihn raus. Und dann sagt er, ist eure Sache Ihr seid frei, aber ihr müsst wissen, damit, weil ihr das Wort Gottes verworfen habt, habt ihr auch automatisch das ewige Leben verworfen, bei aller Frömmigkeit, die ihr habt. Das müssen wir wissen. Manch einer hält sich für sehr fromm und ist doch verloren. Wir brauchen den ganzen Jesus und wir brauchen das ganze Wort Gottes. Ich habe neulich eine bemerkenswerte Geschichte gehört. In einer Gemeinde gibt ein junger Mann folgendes Zeugnis. Und er sagt, ich war es mir dem Leben satt. Ich wollte mir das Leben nehmen. Und sagt so habe ich mir überlegt, ich werde an einen Bahndarm gehen und mich unter einen Zug werfen. Und das tat er auch. Er ging hin und da kam ein Zug und in letzter Minute zockt er zurück. Der Mut verließ ihn. Dann sagt er, keine Frage, ich warte jetzt auf den nächsten Zug. Und der nächste Zug kam auch. Und er krabbelte wieder den Bahndamm hoch, und in dem Moment kriegt er etwas aus dem Zug rausgeworfenes, genau in seine Brust. Ein heftiger Schlag. Und er guckt, was ist das? Es war ein Gideon-Testament. Der liest das Gideon-Testament, das Wort Gottes, und er kommt zum Glauben. Er nimmt sich das Leben nicht mehr. Stellen wir uns einmal vor, diese Geschichte ist nicht bekannt geworden, was dann dem Zug vorging. Höchstwahrscheinlich war ein Mitreisender dem Zug und hat einem Mitfahrer ein neues Testament gegeben, um ihm das ewige Leben klar zu machen, um ihm die Botschaft des ewigen Lebens zu geben. Was macht er? Brauche ich nicht. Er schmeißt aus dem Fenster raus und der kriegt an die Brust. Jetzt frage ich hier mal die Mathematiker unter uns. Dass wir mal ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit. Angenommen, wir wüssten, da am Bahndamm steht jemand und uns gibt jemand ein neues Testament und sagt, wirft das so genau raus, dass den das genau auf die Brust trifft. Wer würde das hinkriegen? Niemand. Aber die Mathematik Gottes geht so, der schmeißt das einfach raus und trifft genau die Stelle. Da wurde ich erinnert an dieses Wort. Euch wurde das, Gott, das Wort Gottes gesagt. Aber weil ihr das von euch stoßt, dann kriegen das andere. Der der das mit der das mitbekommen hat im Zug, der hat verworfen. Und der andere nimmt er findet das Leben darin. So tut Gott das. Und hier sehen wir an dem Text aus dem johannes -Evangelium, woher die Welt kommt. Nicht durch einen Urknall, nicht durch Evolution, nicht aus der Materie, nicht durch Selbstorganisation, nichts, 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 sondern durch den Herrn Jesus, es war der Wille Gottes, durch den Herrn Jesus diese Welt zu machen. Und darum müssen wir uns einmal ein bisschen vorstellen, was dieser Jesus gemacht hat. Wenn wir abends in der Nacht mal rausgehen und den Sternenhimmel ansehen, dann sehen wir 3000 Sterne. Die hat er gemacht. Der Jesus. Wir haben diese schönen Landschaftsbilder eben gesehen. Wer hat das gemacht? Der Herr Jesus. Wie viele Sterne gibt es in unserem Universum? Man schätzt 10 hoch 25. Eine unvorstellbar hohe Zahl, die kann keiner mehr zählen. Darum nehmen wir jetzt den schnellsten Computer, der so etwa 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde macht. Wie lange zählt denn der dahin, bis er nur mal die Sterne durchgezählt hat? Kann man ausrechnen. 30 Millionen Jahre muss er zählen. Und Jesus macht's an einem Tag. Am vierten Schöpfungstag. Ich glaube, dass es wirklich ein Schöpfungstag war von 24 Stunden. Denn so berichtet uns das die Bibel. Und bei den Geboten können wir nachlesen, weil der Herr in sechs Tagen Himmel und Erde gemacht hat und alles, was darin war, in ganz normalen 24-Stunden-Tagen. Er hätte es auch in einer Nanosekunde machen können, gar keine Frage. Seine Allmacht reicht aus, aber er hat es gewollt in sechs Tagen. Und wir überlegen, kann das sein, sechs Tage, oder müssen das Millionen Jahre sein? Nein, nicht Millionen Jahre, sondern er macht sechs Tage. Seine Macht reicht aus, um das zu tun, so wie er will, nach freiem Willen. Und ich freue mich auch, dass er das so gemacht hat, dass es zu keiner Urknalltheorie passt. Und darum war zuerst einmal ein leeres Universum geschaffen und nur eine Erde darin. Und dann schafft er Licht, ruft das Licht ins Dasein, die Erde rotiert schon, geht hier rum, nicht wahr? Einmal pro Tag Umdrehung und dadurch entstehen Tag und Nacht. Und dann, erst am vierten Tag, da schafft er die Sonne und all die anderen Sterne und dann wird dieses Licht abgelöst und nun geschieht das mit Hilfe der Sonne. Ganz einfach, in einem Kapitel ist das zu beschreiben, die Wahrheit ist immer kurz zu beschreiben, gar keine Frage. Und die Lüge kommt nicht gegen an, sie kann das nicht packen und darum wird das Wort Gottes auch von vielen weggeworfen, die sich Christen nennen. Aber es geht nicht um das Nennen, es geht um die Frage, glauben wir wirklich Gott alles oder machen wir Vorbehalte? Das ist die Frage, das müssen wir wissen. Wir haben es hier mit dem allmächtigen Gott zu tun, der in Jesus Christus diese Welt gemacht hat. Die Information, die wir in unseren Zellen haben, ist unvorstellbar hoch. Wenn wir von dem Material, wo unsere, die Speichertechnik enthalten ist, für den kompletten Menschen, auch für alle anderen Tiere, diese DNS-Moleküle, stellen wir uns vor, wir hätten nur einen Stecknadelkopf von diesem Material. Wie viele Taschenbücher könnten wir speichern in dem Volumen eines Stecknadelkopfes? Ich mal ausgerechnet. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Das sind 384.000 Kilometer. Aber der Bücherstapel, der speicherbar wäre im Volumen eines Stecknadelkopfes, der könnte noch 500 Mal höher sein. Das ist Mikrotechnik von Jesus. Das ist Mikrotechnik von unserem Schöpfer. Da kommt keine Computertechnik mit, was er macht. Alleine um zu speichern, wie eine Niere gebaut wird, ein Herz, das Blut und alles, was in unserem Körper ist, werden drei Milliarden Basenpaare gebraucht. Drei Milliarden, aber die sind natürlich unwahrscheinlich klein. So klein, dass es ein einzelnes Molekül ist, das als Buchstabe verwendet wird. Ein Lutherbibel hat 800.000 Wörter mit 3,8 Millionen Buchstaben. Ein einziger DNS-Faden in unserer Zelle Enthält so viel Information wie 800 Lutherbibeln. 800. Und wenn wir die aufstellen würden einem Regal, das wäre ein Regal von 32 Metern Länge. Und das alleine ist gespeichert in jeder Zelle unseres Lebens. Dann kann ich mir vorstellen, dass jeder Evolutionstheoretiker ohnmächtig wird, wenn er das hört. Und wenn wir das hören, dann merken wir, wir haben einen großen Schöpfer, einen großen Jesus. Wer das durch sein Allmachtswort macht, gar keine Frage, ganz locker. Und durch seine Intelligenz und seine Vollmacht und seine Allmacht macht er das. Wir brauchen einen großen Jesus. Er ist es, der alles gemacht hat. Vor einiger Zeit war ich in Neuseeland und da war ich in einer Höhle, die sogenannte waitomo höhle Oh, ist das ein, eine Höhle. Gibt es auf der ganzen Welt nicht noch einmal. Und an der Decke sieht man tausende von Sternen leuchten. Tausende, ja Zehntausende. Und was ist das? Das sind die Larven einer ganz bestimmten Fliege. Und diese Larven hängen da. Und was machen die? In der dunklen Höhle unten fließt ein Fluss längs. Und sie haben Hunger. Und was machen sie? Sie lassen so etwa 50 Girlanden runter. Nicht wahr? Mit klebrigen Fäden. Und wenn sie Hunger haben, dann schalten sie das Licht ein. So ein blaugrünes Licht schalten sie ein. Und dann wissen unten die, 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 die Insekten, die da vom Fluss reingeschwemmt werden, oh, da oben ist Licht, da muss ich mal hinfliegen. Und sie fangen sich in Faden Nummer 27. Und die Larve zieht den Faden sachte hoch und isst. Und dann kommt irgendwann wieder man Fliege oder irgendwas angeflogen, isst wieder. Und irgendwann ist die Larve satt. Und was macht sie dann? sie schaltet das Licht wieder ab. Ganz einfach. Der Schöpfer hat das genial gemacht. Und zwar so, dass 100% der zugeführten Energie in Licht umgesetzt wird. Das können wir nicht. Unsere Lampen sind alles Wärmeapparate. Die erzeugen mehr Wärme, erheblich mehr Wärme als Licht. Nicht die Larve von Weitomo. Die macht das so, dass sie 100% Licht umsetzt. Und dann ist das so gemacht, dass sind Scheinwerfer angebracht in der Larve, damit das Licht nicht an die Decke strahlt, sondern runterstrahlt strahlt. Und da fragte ich meinen neuseeländischen Begleiter, ich sag, sag mal, da komme ich ja doll ins Nachdenken. Warum gibt es eigentlich diese Larve mit diesem Licht und mit diesen vielen tausend Details, die wissenschaftlich noch alle gar nicht erforscht sind? Da sagt er, kennst du nicht Psalm 19? Da steht doch, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Wie viele Sterne siehst du denn am Abendhimmel? Ich sage, naja, 3000. Na, guck mal hoch, sagt er, hier sind 10.000. Was tun die? Sie erzählen etwas von der Herrlichkeit, von der Schöpferherrlichkeit Gottes. Und wer hat sich das ausgedacht mit den Lampen und mit den Strahlern und mit, diesem, mit dieser hundertprozentigen Lichtumsetzung? Es ist Jesus. Der Jesus hat das gemacht. Manche Leute haben Probleme und sagen, ich denke am Anfang, der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und jetzt plötzlich Jesus. Eine gute Frage. Und darum will ich einen alttestamentlichen Beweis bringen dafür, dass Jesus der Schöpfer ist. Wir lesen einmal Psalm 45, die Verse 7 bis 8. Und da steht, Gott, dein Thron bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Und nun noch Psalm 102, da steht, Verse 25 bis 26, Mein Gott, Nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Wenn wir das lesen, diese beiden Psalmtexte, was für einen Eindruck bekommen wir? Wer ist hier damit gemeint? Von wem ist hier die Rede? Nun, wir würden ganz eindeutig sagen, natürlich von Gott, dem Vater. Du Gott, mein Gott, der du Himmel und Erde gemacht hast, alles ist deiner Hände Werk. Aber jetzt kommt der Punkt. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 1, wird ausschließlich über Jesus gesprochen. Und dass Jesus höher ist als alle Engel. Und da werden ausgerechnet diese beiden Psalmtexte zitiert und auf Jesus angewendet. Indem es heißt, von dem Sohn spricht er, und nun wird das Psalm 45 zitiert, Gott, dein Thron, wird in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Also komplett der Satz zitiert, auf Jesus angewandt. Und dann geht es weiter in Vers 10. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Jetzt wissen wir es. Vom Alten Testament mit der Brücke zum Neuen Testament nachgewiesen, dass der Jesus der Schöpfer aller Dinge ist. Alles. Wir können so ausdrücken, Gott, der Vater, hat seinem Sohn das alles übergeben. Der Jesus sagt ja, ich und der Vater sind eins, bitte mach doch die Schöpfung, du kannst das. Du hast das Zeug dazu. Du bist genau so allwissend und allmächtig wie ich auch. Und dann tut er es. Und im Neuen Testament lesen wir es auch. Kolosser 1, 15 bis 16, da steht er, nämlich Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es sei ein Thron oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Hier wird der Bogen noch weiter gezogen. Also nicht nur das, was wir mit Teleskopen und Mikroskopen sehen, ist durch den Herrn Jesus gemacht, sondern auch die unsichtbare Welt ist sein Werk. Wir können also von Jesus überhaupt nicht groß genug denken. Alles, was wir denken, ist viel zu klein, viel zu klein. Dieser Jesus ist wirklich Herr über alles, weil Gott ihn von Ewigkeit her dafür eingesetzt hat. Und darum finden wir auch am Anfang des Hebräer, Brief ist auch wieder ein schöpfungsbericht wo über Jesus gesprochen wird und dass er alles gemacht hat. Ich möchte auf eine Frage eingehen, auf die ich neulich gestoßen bin und da habe ich die Antwort gesucht. Ich fand sie in keinem Kommentar, niemand hat das gesagt. Und zwar die Frage, seit wann gibt es Jesus? Seit wann? Hier steht doch Johannesevangelium Johannes-Evangelium im Anfang und das klingt natürlich so im Anfang, also, dass auch Jesus einen Anfang hatte. Im Hebräerbrief steht in Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Dann habe ich mich gefragt, warum steht hier nicht Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit? Nein, es steht hier gestern, heute und in Ewigkeit. Nun, auch wir sind Ewigkeitsgeschöpfe. Unsere Existenz wird niemals aufgelöst werden. Das wissen wir aus verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes, zu den Geretteten, sagt Jesus in Matthäus 25, Vers 24, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und zu den Verlorenen sagt er in Vers 41, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Geht hin, geht hin, in ein Feuer, das ewig ist, sagt er. Ich will euch nicht mehr sehen, geht weg. Das heißt also, unsere Existenz, können wir daran erkennen, ist und bleibt ewig. Vers 46 lesen wir, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Uns ist beides vorgelegt, ewige Strafe oder ewiges Leben. Und die Bibel kennt sowas überhaupt nicht, was viele falschen Lehren verbreiten, weil uns das furchtbar unangenehm ist, dass es eine Hölle gibt. Darum haben viele Pfarrer das auch abgeschafft, sie reden schon gar nicht mehr darüber. Und das ist schlimm. Ich finde das furchtbar schlimm, dass darüber nicht gesprochen wird. Da kam neulich nach einem Vortrag ein großer Mann, ich glaube, der war mindestens zwei Meter groß zu mir, und sagt, wissen Sie, es ist ganz schlimm, wenn Sie über die Hölle reden. Na, ich sage, Sie sind mir vielleicht einer. Stellen Sie sich vor, Sie kommen unvermittelt in die Hölle. Was ja, auf dem Weg befinden Sie sich, ja? Und dann sagen Sie, das hat mir ja niemand gesagt. Das ist doch schrecklich. Ich sage, ich habe Ihnen das heute gesagt. Sie können umkehren. Es gibt einen anderen Weg. Der geht nach Hause. Kommen Sie damit sie in den Himmel kommen. Und darum sagt uns die Bibel beides, damit wir wissen, woran wir sind. Es gibt keine Allversöhnung, das passt uns nicht in unseren Kram. Und darum sagen wir, letztlich kommen sie alle in den Himmel. Stalin und Hitler und der Teufel und alle hinein. Und das tut Gott genau nicht. Genau nicht. Weil die Bibel sagt, wir kommen nur ohne Sünde in das Reich Gottes. Sonst überhaupt nicht. Uns geht der Himmel auch kaputt. So ist ja die Erde kaputt gegangen von der Sünde. Und das will Gott nicht. Es gibt auch kein Fegefeuer. Das ist auch etwas, was die Menschen erfunden haben. Und es gibt auch nicht das, was manche lehren, dass sie sagen, die Gottlosen werden verbrannt, denn sie weg. Und nur die anderen kommen in den Himmel. Wir haben tausende Möglichkeiten erfunden, um ja von der Hölle loszukommen. Aber sie sind alle falsch. Sie sind alle gelogen. Alle. Es bleibt nur das bestehen, was uns die Bibel sagt. Es gibt zwei Wege. Entscheide dich richtig. Von Gott heißt es, Ihr denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. So lesen wir im Psalm 90, Vers 2. Also von Gott dem Vater, da heißt es, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber warum nicht von Jesus? Wir haben manchmal den Eindruck, im Psalm 2, Vers 7, da steht, kundtun, will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeigt. Heute. Heute ist ja ein Zeitbegriff. Also irgendwann gab es ein Heute und da habe ich dich gezeugt. Steht hier im Psalm. Das klingt so, als Jesus hat irgendwo einen Anfang gehabt, genau wie wir auch. Stimmt das? Weil das heute ein Zeitpunkt ist. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 58, Ehe Abraham wurde, bin ich. Er sagt nicht, ich bin von Ewigkeit. Ich sagt, Er sagt, Ehe Abraham war. Nun, das ist klar, gut vor Abraham. Wenn er die Welt gemacht hat, dann muss er ja auch vor Erschaffung der Welt schon da gewesen sein. Ist auch klar. Was ist die Lösung? Ich habe festgestellt, dass die Bibel uns auf Fragen, die wir haben, immer eine Antwort gibt. Wir müssen nur suchen, graben in der Schrift. Und ich fand die Antwort. In dem Text, den wir eben gelesen haben, Hebräer 1, Vers 8, da steht, Gott, dein Thron, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Text wird angewandt auf Jesus. Also ist Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also immer und ewig war Jesus und immer und ewig wird Jesus sein. In Micha 5, Vers 1, was ja oft zitiert wird, auf Weihnachten hinter steht. Und du, Bethlehem, Ephrathah, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang, und jetzt kommt es, und von Ewigkeit her gewesen ist. Jetzt haben wir es. Jesus ist also von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Herr über alle Dinge. Und darum steht auch hier, wenn wir genau aufpassen im Johannes-Evangelium, nicht am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, wie auf der ersten Seite der Bibel, sondern hier steht im Anfang. Und im Anfang ist jetzt nicht mehr zeitlich zu sehen von einem Tag an. Sondern das heißt nun von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir können das auch erschließen aus diesen Versen, die wir gelesen haben am Anfang des Johannes-Evangeliums. Ich sage sie noch einmal in der Übersetzung, dass ich für Wort Jesus setze. Im Anfang war Jesus. Jesus war bei Gott. Gott war Jesus. Jesus war im Anfang bei Gott. Gott war Jesus. Also damit ist klar, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins, dann ist er genauso ewig wie der Vater. Er ist also wirklich ewig. In Sprüche 8 lesen wir, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Da war Jesus eingesetzt vom Vater als der Schöpfer der Welt. Jesus ist nicht nur der Schöpfer aller Dinge, die wir sehen. Er ist auch der Erhalter aller Dinge. Wenn er die Dinge nicht zusammenhalten würde, die wir in dieser Welt sehen, es würde alles kaputt gehen. Die Atome würden explodieren und alles würde kaputt gehen. Aber er hat sich nicht aus dieser Welt verabschiedet. Er erhalt alle Dinge. Und das ist die Weise, wie wir in der Physik die Welt beschreiben mit Hilfe der Naturgesetze. Und die Naturgesetze beschreiben uns, dass alles erhalten bleibt. Wir haben einen Energieerhaltungssatz, einen Impulserhaltungssatz. Das heißt, die Dinge bleiben erhalten. Und das lesen wir auch im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Da heißt es von Jesus, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Das ist die Methode, wie er es macht. Er trägt diese Welt durch sein kräftiges Wort. Wenn wir über eine Brücke fahren und die Brücke stürzt nicht ein, warum stürzt sie nicht ein? Weil der Herr Jesus sie trägt mit seinem mächtigen Wort. Wir drücken das mit Hilfe der Naturgesetze aus. Das ist die Methode, wie der Jesus das hält und trägt. Er trägt alle Dinge. Aber wenn wir diese Welt uns anschauen, trägt er wirklich alles vollständig, ist die Frage. Wir wissen doch, unsere Autos gehen kaputt, die Bremsbeläge nutzen sich ab, die Reifen verschleißen, die Schuhe latschen wir ab, die Kleidung nutzt sich ab. Unsere Häuser verfallen, wenn wir nichts daran tun. Ich war vor einiger Zeit in Ostpreußen gewesen, meiner alten Heimat. Und da waren wir an diesem Ort, der Tarau heißt. Heute heißt er war, Und da steht eine schöne Kirche. Und diese Kirche ist im Krieg nicht verletzt worden, gar nichts, da ist keine Bombe gefallen, gar nichts. Aber die ist total verfallen, es ist nur noch eine Ruine. Wie kommt das? Nichts dran gemacht worden. Von alleine verfällt das. Nicht ganz schnell, nicht von heute auf morgen, aber über die Jahre, 50, 60 Jahre dahin, dann verfällt das. Tarau ist übrigens ein schöner Ort, da kommt nämlich dieses Lied her, Entchen von Tarau. Und das hat es mir angetan, dieses schöne Lied. Das ist das schönste Liebeslied, das es gibt. Ich wüsste kein besseres. <lacht> Aber das ist nur meine persönliche Meinung, dem muss man sich nicht anschließen. Und so war mir dadurch klar geworden, alles zerfällt. Aber auch wir Menschen sind von dem Verschleiß nicht ausgenommen. Wenn wir älter werden, lässt die Sehschärfe der Augen nach. Wir hören nicht mehr so gut und brauchen ein Hörgerät, wir brauchen Brillen, wir brauchen alle möglichen Hilfsmittel. Unser Denken lässt nach, unser Erinnerungsvermögen lässt nach. Da treffen wir plötzlich irgendjemand und sagen, Mensch, wie heißt der nochmal, ist weg. Das Erinnerungsvermögen hat nachgelassen. Wir merken, alle die Dinge lassen nach. Die Haare gehen aus oder sie werden grau. Nicht wahr? Die Gelenke sind nicht mehr so gut geschmiert. Alles geht irgendwo so langsam, so peu à peu, möchte ich sagen, doch irgendwo den Bach runter. Und das geht dann bis in den Tod. Und alle Leute, die geschäftlich etwas machen, um diesen Prozess des Zerfallens aufzuhalten, na, die verdienen viel Geld. Darum die Kosmetikerladen, die machen ein Bombengeschäft. Nicht? Weil das irgendwo dazu dient, das was jetzt da sichtbar wird, irgendwo rückgängig zu machen. Ich habe gelesen, die amerikanische Schauspielerin Demi Moore hat eine Rundüberholung gemacht. Alles, da wurde alles, da wurde Fett abgesaugt, die Implantate wurden neu gemacht, nicht wahr? Dann Collagen-Spritzen wurden eingesetzt, alles mögliche. Das Ganze kostete 380.000 Dollar. Nicht? Das ist schon ganz schöner Packen. 380.000 Dollar. Einmal so eine Rundüberholung. Aber sie hält nichts auf. Sie hält gar nichts auf. Im nächsten Jahr muss ich schon wieder hin. Vielleicht zahlt sie 700.000 Dollar. Weil die Falten tiefer geworden sind und alles irgendwo den Bach runtergeht. Das ist die Frage. Warum erhält der Herr Jesus das nicht alles? Wie kommt das? Und das ist mir deutlich geworden. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und diese gefallene Welt wird von der Sünde geprägt. Die Sünde, das das Markante, was diese Welt kaputt macht. Nicht die Sünde der anderen, sondern unsere eigenen Sünden. Alle Menschen, sagt die Bibel, sind Sünder ohne Ausnahme. Und weil die Sünde in dieser Welt ist, darum hat der Jesus sein Erhaltungshandel ein Stück zurückgenommen. Ich will mal sagen, das ist wie bei einer Lampe. Wir kennen die Lampen, die wir dann etwas dimmern können. Die können wir auf ganz voll stellen und wir können sie auch so weit dimmern, dass gar nichts mehr scheint. Und der Jesus hat sein Erhaltungshandeln dieser Welt gedimmert. Ich weiß nicht, auf wie viel Prozent, auf 40 Prozent, 80 Prozent, wie viel, aber er hat es runtergedreht, so dass alles irgendwo, letztlich doch irgendwo da den Bach runtergeht. Unaufhaltsam kann keiner ändern. Er hält die Welt, es bleibt, aber es geht irgendwie runter. Warum hat er das so gemacht? Ich bin davon überzeugt, er hat das gemacht, um uns zu zeigen, wie eine Welt aussieht, die voll gedimmert ist, auf 100 Prozent, und eine Welt, die auf Null steht. Und das sind die beiden Extrempunkte. Das eine ist der Himmel und das andere ist die Hölle. Und jetzt können wir uns überlegen, was wollen wir? Wollen wir einmal ewig an einem Ort leben, wo alles hundertprozentig geschaltet ist, das volle Licht eingeschaltet, wo niemand mehr altert, wo keine Falten kommen, wo die Augen, die Sehschärfe ewig gut bleibt. Die Menschen träumen vom Jungbrunnen. Den gibt es, den gibt es. Der Himmel ist der Jungbrunnen der Ewigkeit. Ewig werden wir jung sein. Und Köpfen wie die Mastkälber, gar keine Frage. Unsere Gelenke sind super geschmiert, mit neuem Körper, gar keine Frage. Der ist gar nicht mehr ortsfest. Wir können gleichzeitig an verschiedenen Stellen sein, so wie Jesus das auch kann. Aber das wird, ein, das wird super. Das möchte ich erleben. Dort im Himmel, wo voll gedimmert ist, wo nichts mehr kaputt geht, gar nichts mehr. In tausenden von Jahren, wenn man überhaupt noch dort, kann man ja gar nicht mehr mit Jahren rechnen. Ewigkeit ist Ewigkeit. Und dann hat der Jesus gesagt, aber es gibt eine Welt, die ist kaputt. Da ist alles zurückgedimmert, auf Null. Da ist nur noch Hass. Da ist Tragik. Und da zerfällt alles. Da bleibt nichts. Wer sich da irgendetwas vielleicht aufbaut, irgendwas macht, ist ihm nur kaputt. Weil das Erhaltungshandeln Jesu nicht mehr da ist. In der Hölle ist Jesus nicht mehr. Er erhält nichts mehr. Alles ist der Sünde ausgeliefert. Und darum geht dort alles kaputt. Alles. Und darum ist auch dort überhaupt kein Licht. Die Bibel sagt, da ist absolute Finsternis. Das hat ein Duster, müssen wir wissen. Und unvorstellbar heiß, müssen wir auch wissen. Der Reiche in der Hölle sagt, ich leide Pein in dieser Flamme. Zu spät, zu spät. Das darf uns nicht passieren. Auf keinen Fall. Und darum warnt uns der Jesus und sie sagt, sieh zu, dass du aus dieser Schusslinie der Sünde rauskommst. Vielleicht hältst du dich für einen Christen, aber du bist da keiner. Du bist überhaupt nicht. Das bleibt ein paar Ansätze, die sind ja gut, gar keine Frage. Aber es reicht nicht für den Himmel. Du musst dich ganz bekehren zu Jesus Christus, zu diesem Herrn und Heiland, dass du zu ihm kommst und dich aufmachst und sagst Herr, hier komme ich mit meinem ganzen Lumpenpack, was ich da habe, an Sünde, an, an Läusen und Dreck und Speck und alles, was da so in meinem Leben sich angesammelt hat, das gebe ich dir ab, nimm das an, und er sagt Danke, gib mir das alles her. Alles, ich bin die Abladestelle für jede Sünde. Und unter dem Kreuz ist alles bezahlt. Und dann bist du frei. Dir ist die Sünde vergeben und du hast den freien Zugang zum Himmel. Ist das nicht großartig? Wunderbar, dass wir diese Aussicht haben, dort uns auf den Weg zu machen, zu diesem Himmel, zu dieser Ewigkeit, wo uns alles gegeben ist. Und jetzt kommt dazu, dieser Jesus ist nicht nur der Schöpfer der Welt und der Erhalter der Welt, er ist auch der Weg zum Himmel. Er sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird selig werden. Aber durch Jesus. Wenn du zu Jesus kommst, dann hast du die richtige Tür gewählt. Dann hast du die Tür, Tür gewählt, die direkt in den Himmel geht. Dieser Herr hat versprochen, dass jeder, der zu ihm kommt, dass er ihn annehmen wird. Jeder, egal wer wir sind. Er nimmt uns an, aufgrund seiner großen Liebe vergibt er uns allen Murks unseres Lebens. und nimmt uns an, und sagt, du bist mir gerade willkommen. Ich will eine Ewigkeit mit dir zusammenleben. Ich begreife das nicht, ich kann es nicht fassen. Ich staune nur, so ist das. Aber dieser Schöpfer, der uns gemacht und gewollt hat, er hat sich eingesetzt für uns und hat uns dieses Leben gegeben. Und darum sagt er in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und wenn wir genau nachgucken, im griechischen Text, da steht dort, ich bin das ewige Leben. Denn wenn wir Jesus haben, haben wir ewiges Leben. Das ist identisch. Er sagt ja, ich bin das Leben, ich bin das ewige Leben. Ein weiteres Ich-Bin-Wort. Ich bin das ewige Leben. Also auf zu ihm hin, dann haben wir das ewige Leben. Ist das kompliziert? Überhaupt nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir. Ihr müsst nur kommen. Wenn er wegläuft, natürlich nicht. Dann bleibt er auf dem großen Pfad, dem breiten Pfad, der in die Verlorenheit geht. Wir waren im September des vergangenen Jahres in Weißrussland gewesen und ich habe gestaunt, wie Gott das manchmal einfällt und wie er das macht, dass Menschen den Herrn Jesus finden. da hatten wir einen Vortrag an einem Abend, zwar am Freitagabend, ich werde das nie vergessen, kommt hinterher auf uns zu ein 71-jähriger Mann und er gibt uns einen Brief und er sagt, ich habe gehört, dass Sie hier sind, können Sie diesen Brief einmal weiterleiten an jemanden da in Deutschland. Das ist der Sohn eines Soldaten, sagt er, der mal früher hier in Weißrussland war. Gar keine Frage, mein Übersetzer sagt, das werden wir übersetzen ins Deutsche, Und dann kriegt er das zugeschickt, das machen wir. Und erstaunlich, am Sonntagmorgen bei Gottesdienst, da ist er auch wieder da. Und er hatte uns folgende Geschichte erzählt an dem Freitagabend. Er sagte, ich kenne einen Soldaten, einen deutschen Soldaten, habe ich gekannt, sagt er. Ich war damals in einem Waisenhaus. Und es war schlimme Zeit, es war schreckliche Not während des Krieges. Wir haben sehr, sehr viel Hunger gehabt und es war eine böse Zeit während des Krieges. Aber da, da kam ein Soldat immer zu uns ins Waisenhaus und er hatte einen dicken Mantel. Das war ein ganz schlanker Mann, aber der war so dick wie zwei Männer. Warum? Der Mann hatte Folgendes gemacht, der hatte seinen Soldatenrock, der sich Taschen eingenäht und die Taschen voller Brot gesteckt. Und dann hat er dieses Brot dort im Waisenhaus den Kindern gegeben. Und die waren natürlich sehr froh, dass sie dann mal ordentlich was zu essen hatten. Und dann sagt er, dieser Mann hat uns immer, wenn er dort kam und diese, das Brot verteilt hat, immer von Jesus erzählt. Und er sagt, das ist bei mir so tief hängen geblieben. was das liegt ja 60 Jahre zurück, da war ich ja ein Kind. Und dieses Ereignis, dass der dort hinkam, das war ja etwas ganz Unmögliches während des Krieges. Das konnte doch keiner tun. Da konnte doch kein deutscher Soldat hingehen in ein russisches Waisenhaus. Aber der hat es gemacht. Und warum hat er das gemacht? Er konnte sehr gut Russisch. Und die Wehrmacht brauchte Leute, die gut übersetzen konnten. Die brauchten Dolmetscher. Und so hat man ihm einen gewissen Freiheitsgrad gelassen. Und der hat das ausgenutzt. Er hat gesagt, dann gehe ich dorthin und predige den Kindern und gebe ihnen was zu essen. Und das war so tiefhaften geblieben bei diesem Mann, dass er das sein Leben lang nicht vergessen wird was dort im Waisenhaus geschah. Jetzt sitzt der Mann dort im Gottesdienst am Sonntag und ich predige dort und ich rufe hinterher auf und sage, ihr lieben Leute, dieser Jesus liebt euch. Kommt zu ihm, damit ihr ewiges Leben habt. Kommt, kommt alle her, wer das will. Und da waren im Nu, in der ersten Reihe hatten sich gleich einige junge Leute da hingesetzt und sie wollten diese Entscheidung treffen. Und dann sehe ich plötzlich in der zweiten Reihe da sitzt dieser 71-Jährige und er hat sich an diesem Morgen für Jesus entschieden. Ist das nicht großartig? Und Da hatte einer vor 60 Jahren den Samen des Wortes Gottes in die Kinderherzen hineingelegt und er geht ein Leben lang spazieren mit diesem Erlebnis und behält das in seinem Herzen. Und jetzt an diesem Morgen nach 60 Jahren macht er das fest. Da entscheidet er sich ganz und gar für Jesus. Von diesem Augenblick an hat er den Himmel gebucht. Den werden wir im Himmel wiedersehen. Weil einer mutig war vor 60 Jahren und die Botschaft weitergetragen hat. Gott lässt das, was gesät ist, aufgehen. Das tut er aus großer Liebe zu uns. Und das Großartige ist, das gilt nicht nur dort in Weißrussland. Das gilt für uns heute Morgen genauso. Dieser Schöpfer, der alles gemacht hat, dieser Jesus Christus, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, der der Eigentümer des Himmels ist, der sagt heute zu dir, komm, komm, du bist auch gemeint, warte nicht 60 Jahre, da lebst du es gar nicht, komm heute. Der Jesus spricht immer vom Heute. Heute ist der Tag, heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag des Rufes, heute möchte ich dich im Buch des Lebens eintragen, komm heute, nicht irgendwann. Lass dich rufen. Vielleicht sagst du, hast du dich schon lange für einen Christen gehalten. Aber du hast viele Dinge des Wortes Gottes in Frage gestellt. Und du hast den Jesus nicht ganz in deinem Herzen. Dann komme. Dann geht das Licht auf in deinem Leben. Hast du alles. Wer Jesus hat, hat eine ganze Ewigkeit gewonnen. Hast du alles gewonnen. Es gibt nicht mehr zu gewinnen in diesem Leben. Sonst gibt es in diesem Leben nur zu verlieren. Wir gehen alle auf den Punkt des Todes zu. Im Punkt des Todes werden alle Werte unseres Lebens auf Null reduziert. Wir könnten 27 Willen irgendwo stehen haben. auf Mallorca oder sonst wo. Der Wert wird im Augenblick des Todes auf Null. Nichts bleibt. Gar nichts. In dieser Welt bleibt alles zurück. Alles, was wir gesammelt haben, gemacht haben. Gar nichts. Aber wenn du Jesus hast, dann hast du vorgesorgt für die Ewigkeit dann hast du einen ganzen, eine ganze Ewigkeit gewonnen. Eine ganze. Alles. Wir können das ja nur in Zeitbegriffen ausdrücken. Das sind nicht tausende, Millionen oder Milliarden von Jahren. Das ist eine Ewigkeit, die niemals aufhört. Niemals. Das heißt, wir werden ewig an dem schönen Ort sein bei Jesus und werden Gott sehen in seiner ganzen Herrlichkeit. Mit vielen Millionen, die diese Entscheidung getroffen haben. Wie auch dieser Mann dort in Weißrussland. Und alle die anderen, die auch gekommen waren, reihe dich ein in diese Truppe, die durchkommt, die im Tode unendlich reich wird. Jetzt benutze ich den mathematischen Begriff unendlich. Wer den Himmel hat, der ist wirklich unendlich reich geworden. Der hat alles gewonnen. Stell dir vor, das geht heute. Wenn du heute zu Jesus kommst, hast du das gewonnen. Das ist kein im Lotto. Bitschakram, kannst alles vergessen. Aber wenn du Jesus hast, hast alles. Das geht nie kaputt. Was kann man darauf nur tun? Man Sich auf den Weg machen und sagen, ich komme. Hier bin ich. Das will ich. Ich werde doch nicht so dumm sein und eine Ewigkeit ausschlagen und dann nachher am verkehrten Ort da sein. In der Finsternis. Wer will das schon? Da wäre ich mir zu schade für. Nur das Angebot da ist. Also komme ich. So lassen wir uns rufen und machen es auf den Weg zu diesem ewigen Jesus. Du bist geladen. Ich möchte mit einem Gebet Abschließen, Herr Jesus, wenn wir vor dir stehen, können wir nur noch anbeten und dir sagen, du bist groß, du bist ewig, du bist allmächtig. Du hast diese Welt gemacht, du hast die Schöpfung gemacht und du hast ein Ziel gesetzt und das bist du selbst. Du hast ein Ziel auch für uns gesetzt und das ist der Himmel. Herr Gib, dass wir uns auf den Weg machen, heute zu dir, zum Himmel hin, dass wir reich werden, dass wir dein Geschenk nicht ausschlagen das, was du am Kreuz für uns erworben hast, dass wir es annehmen, dass wir mit fliegenden Fahnen zu dir kommen. Du, unser Herr und Heiland, danke dir dafür, dass du uns das so anbietest. Und zwar jedem, der hier ist, ohne Ausnahme. Herr, wie groß bist du, dass du das tust. Das kannst du dir nur leisten. Danke dir dafür. Hilf uns, dass wir daran nicht vorübergehen. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus, der du uns heute rufst. Amen.